0: Willkommen zur Angora-Unterwäsche unter den Podcasts. Hier ist Lauter Limits, Folge 38, Mandala. Und hier kommt der Gelassenheitstrainer von Uli Hönes Tobias Osterheider. Und Ja, und ich habe mich gerade gefragt, warum ich das Wort Mandala so komisch ausgesprochen habe. Ähm, wahrscheinlich, weil es nicht wie Mandala geschrieben wird, sondern Mandala mit Doppel-N. Ähm, weil heute weltmänner ist. Hey, Uli Hönes, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, willkommen bei Lauter Limits, schön, dass du zuhörst. Und ähm, wir legen direkt los mit einer neuen Kategorie. Und die ähm, stelle ich jetzt mal vor. Hier ist sie. Lauter Limits. Abgrundtiefe Anmerkungen, tiefsinnige Texte, dramatisch dargeboten. November, dunkle Nacht hinter den Sternen, umhüllt die milchigen Träume unserer schwelenden Sehnsucht. Nach Leben. Reif legt sich auf die feuchte Erde, umarmt in der taumelnden Vergänglichkeit wärmenden Lichts. Unsere Stimmen werden still. Und die Zeit beginnt nun. Früh am Tag zu sterben, Herbst klopfen, lauter Lemets. Genau, so heißt dieser Podcast. Schön, dass du weiterhin zuhörst. Es ist November und November ist irgendwie so ein Monat wettermäßig, also heute, gerade jetzt scheint die Sonne, ist natürlich ein bisschen ungezieht. normalerweise wäre es jetzt neblig. Es wird früh dunkel. Ähm, äh, es ist kein schönes Wetter. Es, äh, es, kirchlich sind, glaube ich, viele toten Totengedenktage. November ist so ein bisschen, so ein Monat zum, zur Ruhe zu kommen, um sich zu besinnen, und um sich vorzubereiten auf das Weihnachtschaos. Und ähm, Weihnachtschaos gibt es nicht nur in Bezug auf, oh Gott, ich muss ja noch Geschenke besorgen, sondern auch, wenn man diese Geschenke besorgen will und in die Stadt will, dann kann man das so machen wie ich und <lacht> man lässt sich tragen auf einer Sänfte oder wer es sich nicht so leisten kann, der fährt mit den Öffentlichen, was ökologisch gesehen total sinnvoll ist, aber es, es wirkt andere Probleme und deswegen die heutige Voicemail. So, jetzt das noch? Hallo, ich bin... Ah, äh, jetzt geht das noch, warte mal. Okay. So, jetzt so. Hallo, ich bin's. Ich war Ach, warum schickt das denn jetzt jetzt, jetzt Warte mal, ich muss mal hier Die Lauter Limits Voicemail. Lieber öffentlicher Nahverkehr, ich weiß, du bist gut für die Umwelt. Wegen. Klimaerwärmung und so und weil es weniger CO2 ausstößt, wenn 50 Menschen mit einem Bus statt mit 30 SUVs in die Stadt fahren. Das ist mir alles klar und, und nachvollziehbar. Es gibt aber einen Aspekt, der die ganzen positiven Effekte mit einem Schlag zunichte macht. Meine Nase. Präziser gesagt, meine Nase in Kombination mit Menschen, die den Bus die U-Bahn oder S-Bahn benutzen. Menschen, die Wichtigeres zu tun haben, als sich regelmäßig zu duschen. Menschen, die ihren Döner, ihre Asianudelfanne oder ihre Nachos mit Käsesoße im Bus essen müssen, weil sie so wahnsinnig busy sind. Menschen, die im Bus so laut telefonieren, dass alle anderen ungewollt Teil einer speziellen Informationsgemeinschaft werden. Früher hingen Bussen und U-Bahnen an jeder Fensterscheibe ein Nothammer. Zum Zerstören der Scheibe im Falle eines Unfalles. Kann man diese Nothammer nicht wieder installieren? Und dann haut man damit einfach all die Passagiere, die zu sehr stinken, im Bus meinen, etwas essen zu müssen oder telefonieren. Ich glaube, dann wäre wirklich ein sehr großer Schritt in Richtung einer besseren, einer Umweltfreundlicheren Zukunft getan. Jetzt aber, Moment mal kurz, jetzt ist hier. Ja, scheiße, ja. Ja. Ja, aua, Osterheider? Ja, ist gerade schlecht, warte mal, ich, ich bin gerade am Podcast und so, da muss man gucken. Ah ja, und so habe ich auch gesagt, da müsste ein bisschen mehr, auch mal machen. Aber wenn wir uns treffen, da kann ich es dir mal persönlich erzählen. Gelle? Mach's gut, Elfriede, und jetzt muss ich mal, warte mal, jetzt muss ich mal hier drücken. Okay. Das war die Lauter Limits Voicemail. Und das jetzt Ach, scheiße, jetzt habe ich es gelöscht, verdammt noch einmal. Es gibt natürlich auch positive Aspekte, wenn man mit dem Bus oder mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn fährt. Man kriegt immer wieder neue Inspirationen für kleine Geschichten. Ach, ja, aber es stinkt so wahnsinnig, es ist nicht schön. Mhm. Gestern im Podcast, falls ihr den gehört habt, ähm, habe ich ein Kinderbuch vorgestellt. Da ging es um Gefühle. Und heute geht's es äh, um kein Kinderbuch, sondern ein Buch für Erwachsene. Ähm, aber die Geschichte aus diesem Buch hat was mit Kindern zu tun. Erstmal der ähm, Jingle. Lauter Limits liest der Buchtipp der Woche. Und der kommt heute von Paul Borkowski. Paul Bukowski ist ein Comedy-Autor. Der hat schon drei Bücher rausgebracht und das Buch, was ich mir besorgt habe, heißt: Bitte nehmen Sie meine Hand dort weg. nee, nehmen Sie meine Hand da weg. Erschien im Goldmann Verlag und ähm, es strotzt vor ganz vielen Geschichten, sehr mit sehr unterschiedlichen Themen und ähm, es ist sehr amüsant, sehr schön geschrieben. Ähm, Bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Ich habe eine Geschichte ausgesucht, da geht es auch um Kinder. Und zwar besucht äh, ein, ein Kindsvater mit seiner Tochter und einem anderen Freund ein äh, Puppentheaterstück. Und was da so passiert, das hören wir uns an mit äh, der Geschichte Kinder, die auf Puppen starren. Lauter Literatur. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ilsebild Schallste nach. Bisher passierte Folgendes. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens Nichts dringender braucht als eine Frau. Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß nicht. Lauter Limits. Kinder, die auf Puppen starren. Mein Kumpel Carsten ruft an, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm und seiner Tochter ins Puppentheater zu gehen. Seine Frau Anke sei krank, er habe folglich eine Karte übrig, wolle aber ungern über Ebay Kleinanzeigen anbieten, weil er beim letzten Mal so verstörende Zuschriften bekommen habe. Ich zögere. Es gibt auch Bier, sagt Carsten. Kurz bin ich entrüstet, dass er der Auffassung zu sein scheint, ich bräuchte Alkohol, um an einem Ausflug zum Puppentheater oberschöner Weide Spaß zu haben. Dann sagt er, wenn wir die S-Bahn nehmen, muss nur die Kleine nüchtern bleiben. Die kennt den Weg nach Hause. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Oberschöne Weide. Die anwesenden Eltern können grob in zwei Gruppen unterteilt werden. Zuerst die indigene Bevölkerung die man an ihren kantigen Kurzhaarschnitten erkennt und daran, dass sie die biografischen Eckdaten ihres Nachwuchses auf den Unterarm tätowiert hat. Wenn ich die Frakturschrift richtig entziffere, sind Oskar und Frieda aktuell die beliebtesten Vornamen in dieser rational befreiten Zone. Dicht gefolgt von den Klassikern Justin, Tamara, Blut und Ehre, der und oder die kleine Ehre hatte übrigens vor vier Monaten Geburtstag. Passenderweise am 20. April. Gruppe 2 dagegen sind zugezogene Jungeltern aus dem Westen. Jungeltern heißt in diesem Falle Mitte, Ende 30 und aus dem Westen. Weißen Sie Lichtenberg oder im besten Falle aus dem Friedrichshain. Was beide Gruppen eint, sie halten Carsten und mich für ein schwules Paar mit Kind aus zumindest zwei der anwesenden Mutis Tränen der Rührung in die Augen treibt, einem der märkischen Klatzköpfe allerdings eine etwas unschöne Zornesröte in das grobschlächtige Gesicht. Ich will aber mal nicht so sein. Vielleicht ist der Gute auch nur Allergiker, der heute Morgen vergessen hat, sein Antihomohistamin einzuschmeißen. Die beiden Betreiberinnen des Kindertheaters sind sehr angetan von unserer Gegenwart. Schwule Eltern aus dem Wedding. Davon habe man gehört, aber es nicht für möglich gehalten. Wir zahlen nur die beiden Hefeweizen, die Haferkekse und der Kinderkakao gehen anscheinend aufs Haus. Carsten gibt zu, dass er sich an derlei Privilegien durchaus gewöhnen könne. Dann erscheint ein transidentitäres Paar mit Zwillingen und Migrationshintergrund. In Sachen Diversity laufen die beiden uns ganz mühelos den Rang ab. Arschlöcherinnen, denke ich. Das Puppenstück, welches am Nachmittag kredenzt wird, trägt übrigens den klingenden Titel Titti und Moshi finden einen Wurm. Weiß der Geier, warum Carsten das nicht bei Ebay-Kleinanzeigen einstellen wollte. Sollte ich jemals an einer Schreibblockade leiden, werde ich genau das tun. Hey Leute, wegen Krankheit abzugeben, eine Eintrittskarte für das Kinderpuppenstück, Titi und Moshi finden ein Wurm. Und dann? Zurücklehnen und einfach mitschreiben, während das Internet implodiert. Dass Carsten und seine Frau Anke bei der Erziehung ihres Sprösslings eine ganze Menge richtig gemacht haben, dämmert mir schon lange. Als die Vierjährige aber verlangt, in der letzten Reihe zu sitzen und auf unsere Frage nach dem Warum antwortet, das sieht man weniger, beschließe ich den beiden und ihrem Nachwuchs ein literarisches Denkmal zu setzen. Voilà! Es gibt diverse sichere Anzeichen, dass das Stück in wenigen Momenten beginnt. Allen voran die Tatsache, dass das Saarlicht mit einem Kippschalter sehr kunstvoll und fließend von 100 auf 0% hinuntergedimmt wurde. Zweites sicheres Anzeichen ist ein offensichtlich GEMA-freies Kinderlied, das aus beiden Aktivboxen trönt. Wenn ich mich richtig an Dante Alighieris göttliche Komödie erinnere, dann sind 70er Jahre Kinderchöre der fünfte Kreis der Hölle. Das letzte Anzeichen sind die sechs umliegenden Familienväter, die gerade rechtzeitig ihre Smartphones gezückt haben, um in der kommenden Stunde das Erbe ihrer Kinder beim Online Poker zu verballern. Es beginnt der erste Akt. Wir befinden uns in einer Zweck-WG von Titi und Moshi. Titi ist ein Hund, Moshi eine Katze, was man beides bestenfalls erahnen kann. Titi und Moschi sehen gelinde gesagt etwas ungewöhnlich aus. Das könnte natürlich ein stiller Protest sein gegen Lukismus, Speziismus und die Stereotype-Darstellung von zwangsdomestizierten Wildtieren. Oder aber der Tatsache geschuldet sein, dass die geheimnisvolle Puppenspielerin im Erstberuf bei der Berliner Stadtreinigung arbeitet, und 6-700 Upcycling-Videos zu viel gesehen hat. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Puppenmacher aus Sindelfingen. Heute zeige ich euch, wie man aus einem alten Gummihandschuh, schwarzem Industrieklebeband, sechs Pfeifenreinigern und einem toten Waschbären eine total lustige Handpuppe zaubert. Und das alles in unter drei Minuten. Die Handlung des ersten Aktes ist schnell erklärt. Titi und Moshi leben in einer heteronormativen Ehe und sind, allem Anschein nach, von Haus, Haus, von Haus aus vermögend oder langzeitarbeitslos. Letzteres würde erklären, warum ihr Haus aus einem alten Kühlschrankkarton besteht, warum Moshi in einer alten Obstkiste nächtigt und der Kachelofen weder warm noch dreidimensional ist. Moschi möchte heute die Wohnung putzen, ärgert sich aber, dass Titi, anstatt mitzuhelfen, hinter besagtem Kachelofen liegt und schläft. Sie versucht ihn aufzuwecken. Erst liebevoll, dann ein Stück bestimmter, anschließend mit roher Gewalt und diversen stumpfen Gegenständen. Einigen der anwesenden Männer kommt diese Szene unangenehm vertraut vor. Ihre Frauen nicken bestätigend. Nur die Kinder feiern das Konzept der häuslichen Gewalt. Als Titi aus dem Tiefschlaf aufschreckt und dabei Moschi versehentlich bewusstlos schlägt, kennt die Begeisterung der Kinderschar kein Halten mehr. Ein Junge aus der zweiten Reihe bepieselt sich vor Lachen, woraufhin erneut ein gemafreies Kinderlied eingeschoben werden muss, bis das Kind trockengelegt und der erstaunlich große Wasserschaden beseitigt ist. Ob das Kind von Carsten an der ganzen Schose seinen Spaß hat, ist schwer zu sagen. Zumindest wirkt es ruhig und konzentriert, bis uns auffällt, dass sein Blick nicht etwa der fabulösen Inszenierung folgt, sondern einer Episode Shopping Queen auf einem Smartphone eine Reihe weiter vorn. Einem Smartphone, das lustigerweise dem grobschlächtigen Homophobiker mit der auffälligen Doppelrune auf dem Unterarm gehört. Ich wiederhole, Shopping Queen. Jedem Salutierchen sein Pläsierchen. Akt 2 beginnt. Tütti und Moshi finden einen Wurm im Garten. Die Kinder sind verwirrt. Sie sehen keinen Wurm. Seht ihr einen Wurm? fragt Titi in die Runde. Nein, rufen die Kinder wahrheitsgemäß zurück. Doch, ruft Titi. Nein, wiederholen die Kinder. Was seht ihr dann? fragt Moschi. Bist du doof? ruft ein Kind in die Stille hinein. Das ist eine Socke. Tatsächlich erinnert die hautfarbene, ausgestopfte Wulst weniger an einen Wurm, als in verstörender Weise an etwas anderes, an etwas... Allzu anderes. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Puppenmacher aus Sindelfingen. Heute zeige ich euch, wie man aus einer alten Socke, zwei flauschigen Filzlippen und einem Hallo, halben Kilo Hackfleisch eine total erotische Handpuppe zaubert. Und das alles in unter drei Minuten. Die Stimmung kippt. Was nicht einmal durch den kreativen Einsatz eines Zweijährigen bremst werden kann. Der leicht bekleidete Junge watschelt auf die Bühne sich in der Pappkulisse und presst in aller Seelenruhe und mit äußerst ausdrucksstarker Miene einen großen braunen Wurm in seine Windel. Früh übt sich, was ein Theaterkritiker der FAZ werden will. Nach einer Wickelpause und einer psychedelischen Version von Hänzchenklein klein folgt schlussendlich Akt 3. Zur Überraschung aller sitzen Titi und Moshi bei einem Psychotherapeuten und reden über ihre Ehe. Moshi begründet ihr cholerisches Verhalten damit, dass ihre Beziehung auch nach 15 Jahren kinderlos geblieben sei. Titi entschuldigt sich, weist aber darauf hin, dass er anatomisch eben etwas unvollständig ist. Moshi gibt sich einsichtig. Sie könne sich ihre Neigung zur Gewalt doch auch nur schwer erklären. Manchmal, so sagt sie, fühle es sich an, als stecke tief in ihrem Inneren eine fremde Hand, eine Hand, die sie lenkt und kontrolliert. Klappt ja super mit dem Umklettern. Plötzlich knufft mich Carsten in die Seite und reißt mich aus dem Schlaf. Anscheinend bin ich eingenickt und habe den eigentlichen dritten Akt verpennt. »Jackpot«, denke ich. »Jackpot«, flüstert Carsten. »Jackpot«, ruft einer der Pokerspielenden Familienpeter, fährt lautstark in die Runde. Zu guter Letzt liest Moshi ihrem Titi noch zwei lizenzfreie Märchen der Gebrüder Grimm vor, um die versprochene und vorfinanzierte Stunde voll zu machen. Der Applaus ist dürftig. Uns allen dämmert, dass hier nicht nur Titi übers Ohr gehauen wurde. Am Ende dürfen sich die Kinder einzeln von der Puppenspielerin verabschieden. Das Angebot wird eher sporadisch wahrgenommen, nur unser Kind lässt es sich nicht nehmen. »Sind das deine beiden Papas?«, fragt die Puppenspielerin. »Der nicht«, sagt das Kind und zeigt auf mich. Über e zeigen, sage ich. Die Puppenspielerin weicht einen halben Schritt zurück. »Die Mama ist krank«, ruft das Kind dazwischen. Schade, sagt die Puppenspielerin. Du kannst der Mama ja zu Hause davon erzählen, sagt Carsten versöhnlich. Sehr gerne, sagt die Puppenspielerin und reicht dem Kind die Hand zum Abschied. Das geht nicht, sagt das Kind. Ich bin ganz schön vergesslich. Dann läuft es langsam aus dem Saal. Man setzt ihm ein Denkmal. Roots, Rock, Reggae. Kinder, die auf Puppen starren von Paul Bukowski. Ein sehr lesenswertes Buch mit ganz vielen amüsanten Kurzgeschichten und Jürgen von der Lippe, und der muss es wissen, weil der ist ja auch schon alt, schreibt über ihn eines der größten nachrückenden Comedy-Talente. Paul Bukowski. Merkt euch diesen Namen. Das war das. Das war Lauter Limits, liest's, der Buchtipp der Woche. So, und bevor wir jetzt ähm, zur Frage der Woche kommen, ähm, nochmal ein kleiner Hinweis. Das, ist eine, das sind Fragen, die ich stelle, die musst muss aber jetzt nicht beantworten und mir schicken. Also ich hatte neulich äh, Postkarte im ja. Briefkasten, wo dann drauf steht, am Freitag. Und ich wusste gar nicht mehr, worum es ging, bis mir dann eingefallen ist, dass ich die Frage gestellt hatte, wann bist du zum letzten Mal rausgegangen, ohne eine bestimmte Absicht dahinter? Also das sind Fragen, die man sich selbst stellen sollte und beantworten sollte, nach Möglichkeit eine Antwort darauf finden sollte. Und deswegen ähm, nicht mir antworten, sondern dir selbst die Frage beantworten. Und zwar diese hier. Lauter Limits. Teil vom Blasen. Die Frage der Woche. Und die Frage der Woche lautet heute, wie zeigst du anderen, dass sie dir ganz besonders wichtig sind? Wie zeigst du anderen, dass sie dir ganz besonders wichtig sind? Hm? Darüber. Ruhig mal nachdenken. Lauter, Lauter. Limits. Limits. Ohren Gut. Genau. Und damit sind wir fast am Ende von äh, Mandala. Was fehlt noch? Das hier fehlt noch. Lauter Limits. Das ist das allerletzte auch das ist im zeichen der novemberdepression ein selbstverfasstes gedicht das reimt sich teilweise geht los es regnet nebel trinkt in meine seele trauer trostlos trüb und doof ein stöhnen Entwindet sich der Kehle. Ich bade in Nutellabrot. Das war das allerletzte. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits. Ich möchte mich an dieser Stelle schönen... für das Gedicht entschuldigen. Es war... Es, es war kurz nach dem Krieg. Wir hatten kein Geld für Gedichte. So, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. <lacht> Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss. Lauter, Lauter. Limits. Limits, Performing, Performing. Podcast. Podcast Passion, Passion. 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 Passion.